1: Bienvenidos, buenas tardes. La Copa al Día al Aire a través de Unánimo Deportes. Estamos listos. Aquí Hugo Carrillo, y servidor para platicar un ratito aquí de, de todo lo que está pasando en el fútbol mundial. Estamos a 38 días de carácter el Mundial Femenino de Nueva Zelanda y a 1093 días de eh, la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Diego Poca, que pues eh, dejó dudas este fin de semana, empató con Camerún ya sobre la hora. Y México, pues, eh, tiene ahora en puerta el partido ante la selección de, de, de Estados Unidos en la Nation League. Vamos a ver si puede con esto, eh, la selección mexicana, si puede conseguir un triunfo que tiene que ser prácticamente obligado. Otro resultado que no sea ganar no le va a servir a, a, a Diego Coca, que como platicábamos el fin de semana en el carrusel, hay varias personas que, que sí están este, en el deseo de los directivos de que pues, pierda Diego Coca para quitarlo, ¿no? Ya no está el peso de Grupo Orlegui, que fueron los que tomaron la decisión de ponerlo, y si sí hay ahí quien piensa que si tiene un par de tropiezos, puede terminar su gestión al frente de la selección mexicana. Carlos Acevedo abandonó la concentración de México y es duda para este torneo internacional, lamentablemente se lesionó el hombro durante un entrenamiento previo al partido contra la selección nacional de, de, de Camerún, y bueno, pues este la rehabilitación le va a llevar varias semanas. Eh, preocupante la situación, ya vamos a escuchar a Diego Coca, eh, Uruguay venció por la mínima a Italia y se consagró como campeón mundial sub-20 en el en el torneo que se realizó en Argentina y con este título Uruguay se estrena dentro de los campeones del mundo de, de esa categoría de la, la sub-20 vamos a platicar también de el Al Hilal que pasa a la página de Messi y ahora está pensando en Neymar como fichaje bomba, ya está negociando con el Paris Saint Germain, esa también puede ser una, una noticia importante, Este y bueno, pues eh, por ahí dicen que, que, que Messi este, vivió algunos momentos de angustia al ser detenido por autoridades chinas por eh, eh, problemas con, con su visa, y bueno, pues ya platicaremos de, de, de qué está pasando con Neymar, que todo el mundo lo está esperando allá en, en Miami para el partido de, de la final de la NBA. Mucha gente decía que iba a estar ahí y los que sí estuvieron fueron Neymar y Vinicius. Así que lo más importante del fin de semana, mi querido Hugo, pues no hay otra cosa de qué hablar. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: <risa> Me da mucha risa eh, saludarte así. Eh. Eh, sé por dónde va el, lo tuyo, sé muy bien cómo te manejas en estas cosas. Pero bueno, vamos a iniciar la, la Copa el día otra vez. Lo que hizo Beto Pedernura fue un demo que se grabó unos minutos antes. Voy, yo estoy en vivo, quiero decirles. Entonces arranquemos con la noticia más importante del fin de semana, que fue el título del Manchester City. Todo lo que dijo Beto es eh, algo que estaba ensayando. ¿eh? Eh, él lo grabó el viernes a la noche, así que desde luego no sabía lo que estaría pasando el fin de semana. Manchester City campeón en un partido apretado, deslucido, no tan vistoso con un 1-0 que le da el título por fin al Manchester City. Hablaremos desde luego del legado de Pep Guardiola, que ya Beto Perezana tiene una manta, no se lo ha dicho a la gente, pero tiene una manta fuera de su casa que dice Pep te amo, eh, 35 títulos para el entrenador de San Pedro. Así que bueno, eh, mucho para comentar, un Inter que sabía que podía competir, pero hasta cierto nivel y de cierta forma, también hablaremos sobre ese tema, Qué viene ahora para el Manchester City. Eh, y hay una trivia muy importante que empieza a circular en los medios serios y no tan serios de Inglaterra y sobre todo de Manchester. Aquel que adivine cuántas cervezas lleva Jack Grealish desde que terminó el partido hasta este momento, puede ser que se lleve un premio interesante. Jack Grealish sí que está festejando en serio. Ha comenzado el desfile del triplete por el título de Champions, la FA Cup y la Premier League en estos momentos en Manchester. Y la verdad es que hay miles y miles de personas por las principales calles de la ciudad eh, o del puerto más importante de Inglaterra, de lo que fue uno de los más importantes de Europa también. Así que bueno, vamos a platicar sobre esto. Beto, ¿ya estás con nosotros ahora sí? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás, ¿Está todo en orden? <ríe> me fui Hugo, nunca
1: me fui nada bueno pues felicidades a ti por tu por tu Manchester City me da mucho gusto por el Manchester City no me da gusto por de la ahora ya con esto ya va a tener para vivir de, 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 de su triplete otro triplete más en su carrera ya con esto va, va bueno a,
0: este, bueno a ver a ver a ver es... si, si si ponemos en contexto ¿eh? es el único que ha ganado dos tripletes fin a la discusión sí. fin a la discusión hay grandes entrenadores y conseguir dos tripletes, no cualquiera, ¿eh?
1: No, no, no. Muy bien por él. Pero ya con esto, la mentira más grande de la dirección técnica va a vivir eternamente.
0: Es imposible que sigas diciendo algo así. Es imposible, Beto. Lo que Tengo sí, un amigo que cuando escucha que es ese el... tipo de frases dice, hazte revisar, por favor, ¿eh? <risa> Oye, eh, me parece
1: que sí es de los mejores entrenadores del momento, no creo que sea el mejor entrenador de la historia. Pero pues como te decía el sábado, ¿no? Hugo tiene mucha carrera todavía por, por, por recorrer y sí puede convertirse en, en el mayor entrenador de, de, de la historia, ¿no? Lo que sí no me gustó es que pues, se traicionó, ¿no? Otro jugando feo. Eh, no, 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 no. yo O sea, yo estaba platicando con, con Charlie Quesada, que nos acompaña siempre en la Copa al Día al Medio Tiempo. Digo, ¿es final de Champions o parece la final de la Europa League? Porque yo no veía el, el gran nivel del todo poderoso Manchester City y bueno, pues sí, tuvo, tuvo su gol y mucha fortuna, eh, Hugo, porque la que falla Lukaku al final del partido el error del de, de lateral este, izquierdo de, del Manchester City que no puede aprovechar este el, el conjunto del Inter al minuto 68 más o menos, o sea, si no metes esas, entonces ¿cuáles?
0: Sí, bueno, ya podemos empezar a platicar un poco eh, tú justamente me preguntabas el viernes por la tarde qué, qué sensaciones tenía en la previa del juego y mira, sin hacerme el experto ni el gran conocedor, pero era previsible que, que el partido no fuera tan abierto. Y, y te lo comentaba acá, lo peor que podía haberle pasado al City es toparse con un equipo que defensivamente fuera casi impecable como el Inter de Milán. ¿no? El Inter podía competir hasta cierto punto. Eh, evidentemente, eh, no, no, si se si intercambiaba golpe por golpe, si estuviéramos hablando de una pelea de box, creo que el City lo hubiera liquidado en el segundo rango. No le duraba tres asaltos, ¿no? Y sin embargo, con sus argumentos, defensivamente, que también no se dice nada, porque es el equipo que perdió, y del segundo, obviamente, nadie se acuerda, eh, pero se defendió bien y apostó justamente un error del rival, que casi lo tiene, con el error de Akanji, con las grandes intervenciones de Ederson. Y al final también es verdad que, eh, te lo había comentado hace tiempo, y con Leo Vega hace unas semanas también en su programa lo había, lo había comentado, si a Pep Guardiola le decían te tienes que tirar de cabeza, te tienes que sacar el traje y la corbata y ponerte el overall para ensuciarte y tirarte otra vez de cabeza y las veces que sea necesario para ganar el triplete, lo va a hacer y lo hizo. Y mira que además perdió a De Bruyne. ¿eh? Sí, sí,
1: sí. que eh, ma Mala suerte ¿no? para Kevin porque la última vez que, que estuvo en, en un partido de esta, de esta naturaleza también salió con una, con una molestia con una, le fracturaron el pómulo y ahora, pues igual, muy temprano se va del partido con la rabia y con la tristeza de no poder continuar en la cancha por una lesión. Me parece que en el muslo de la pierna derecha lo acompaña jalan, este hasta el final de, 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 de la cancha, este, ahí en un acto solidario de parte del noruego. Pero sí, algo pasa con este señor. Alguien me decía que a lo mejor son los nervios y la presión, que, que pero yo digo que es... este mala suerte, ¿no? Para Kevin De Bruyne que siempre ha sido un jugador muy importante para este Manchester City, pero que en las finales lamentablemente pues no no, no ha tenido la oportunidad de, de brillar y se ha ido temprano de los partidos.
0: Sí, 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 eso es, eso es algo que también eh, habría que revisar con calma, ¿no? Al final le sale bien, rápido modifica, eh, Foden me parece que entendió muy bien el rol que tenía que asumir en un partido importante de hecho Foden genera un poco de peligro por el lado izquierdo el lado contrario donde se mueve eh, Kevin Debraune y la jugada justamente llega por el lado donde De Debraune tiene más, más acción por el lado derecho ¿no? una pelota filtrada eh, parecía que había una mano, alguien me decía que, que si esa jugada no terminaba en gol eh, debía haber terminado en penal la verdad es que te soy sincero, después del gol no me importó nada más y aquí sí me tengo que te tengo que ser muy sincero, no me importó nada más o sea, cuando vi que entró la pelota no volví a ver la repetición, si había mano o no había mano eh, pero bueno, al final lo que te quiero decir con todo esto es que eh, justo por ese lado tanto Bernardo Silva y por el otro Phil Foden eh, asumieron muy bien el rol que se necesitaba para un momento como ese porque sinceramente el Inter en ese momento ya estaba mucho más cómodo con el resultado y apostaba obviamente a alargar lo más posible el partido, y lo que también nos decía Daniel el, el, el viernes a la tarde no esperaba que no fuera un 0-0, pero que tenía cara de serlo, no por, por los argumentos que presentaba el Inter y bueno, llegó un gol eh, y sí, sí que, que hubo mucho sufrimiento para, para el City, Ederson yo creo que merece, no una sino las dos orejas del trofeo por lo que hizo, fue la noche de su vida igual que Rodrigo, y bueno después se juntan varias circunstancias es que el mismo Guardiola lo decía, eh esas mismas circunstancias que en otros años Le negaron la Champions al City Hoy le jugaron a favor Sí, sí, sí
1: también hay que, hay que tener suerte en esta clase de partidos. Y bueno, pues no fue, como tú decías, el, el juego más vistoso ni el más emocionante. Sin embargo, este pues es así, ¿no? De, me, me, me decían también en el carrusel que cuatro las últimas cuatro finales han terminado así, con marcador de, de la mínima diferencia. Y es que estar ahí ya en, en, en estas instancias, pues no, no te puedes equivocar. De hecho, hay una imagen que me encantó. En ese, en, en ese error de Akanji, se tiró al suelo Pep Guardiola pensó que le iban a hacer el gol y se tiró al suelo. Entonces imagínate la presión que debe de tener en ese momento el técnico del Manchester City para ver un error garrafal de, de, de su jugador y pensar que se le venía la
0: noche porque te mete un gol el Inter y entonces ahí sí se hubiera puesto muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí no, imposible. Sácale un gol al Inter que defensivamente, te repito, lo hizo casi impecable, ¿no? Era muy, muy complicado. Y por eso te decía que el partido me daba la impresión de que se iba a parecer mucho al de hace dos años, ¿no? Así empezó, con el City con la pelota, el Chelsea tirado atrás, apostando un error. Llegó el error, llegó el gol eh, de Havertz, del cual todavía me sigue doyendo un poco el estómago, y se acabó el partido. El City desapareció. Encima de Brown también se fue por un golpe de Rüdiger. El partido se empezaba a parecer un poco al de, la, al de hace dos años. Los fantasmas medio que se le aparecían en el banco de los suplentes a Guardiola. Eh, se veían medio nubarrones, como dicen en Manchester, que llueve todo el tiempo. Y al final, bueno, te repito estas circunstancias, estos detalles de los que hablaba Guardiola en la conferencia de prensa, que a veces lo dejaron fuera, lo dejaron a la orilla de una final o en una semifinal, hoy también le jugaron a favor.
1: Sí, sí, claro. Pues ahí está, buen, buen título para Pep Guardiola y compañía. Ya, está... ya lo puedo decir. Ya es... lo puedo decir. Ya, 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 ya,
0: ya. No, <risa>
1: bueno, nos damos a la pausa hoy está muy contento Hugo Carrión, regresamos aquí estamos en la copa del día
0: Copa al Día, en Unánimo Deportes.
1: Aquí estamos de vuelta en la Copa al Día, a través de Unánimo Deportes, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, saludándolos y, y felicitando a Hugo, porque es el único aficionado que conozco del City, no sé si tú conozcas a alguien más, pero... No hay muchos héroes
0: que personalmente se Personalmente no. Bueno, sí, sí, claro que conozco a alguien. Sí, por supuesto que conozco a alguien. ¿A quién? A, bueno, a, Ma a Mariana. <ríe> Mariana es del City. Le mando un abrazo que nos esté escuchando. está escuchando. Estaba muy contenta por el título del, del City.
1: ¿Es del City o le invitaste a ser del City?
0: Evangelizando desde tiempos remotos.
1: Fíjate nomás. Fíjate nomás. No, no, no. Hay aficionados del City. Los que sí estaban muy felices eran los seguidores de, del técnico, del, del conjunto este eh, de Citizen. Ahí sí, eh, los del Barcelona estaban felices de que...
0: Bueno, a ver, a ver, déjame decirte algo. algo. Yo personalmente, más allá de lo que te acabo de decir, eh, no no conozco a algún otro fanático del City, pero sí hay un club importante de hinchas del City acá en México. ¿eh? De hecho, se reúnen en un en un pub eh, de la Corina Juárez. Luego te digo cuál es.
1: Sí, estaban el ¿no? sábado. ¿eh? Han, han de ser como cuatro No creo que sean muchos Porque tampoco es un equipo que tú digas Uy, qué bárbaro, ¿verdad? No es el Manchester no, no, United
0: no no. no, no, a ver Yo, yo eh, tampoco me voy a hacer como el Que desde la cuna soy del City ¿no? Pero sí que lo sigo desde hace mucho tiempo Justo en la época en la que ni siquiera Estaban en Primera División Sí, sí, sí Bueno, yo, bueno Pasé pues por varias es, es... Hasta que finalmente vi la Champions en la vitrina
1: Ahí vi a tu amigo Gallagher que estaba celebrando y llegó a las lágrimas. Es, bueno, como si no, imagínate.
0: Un... ¿Se van a reunir o no se van a reunir? Ojalá, ojalá. Aunque nadie nadie se pronunció todavía. ¿eh? Liam, está, Liam Gallagher está muy calladito en redes sociales y mira que es muy activo. Eh, está muy calladito, no ha dicho nada. No, el, no dijo nada en el concierto del sábado. Y bueno, hay quien dice que que sí, que está todo armado para el 2024, pero por ahora nadie dijo nada todavía. Sí,
1: sí, 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 sí. Pues este lo, lo que sí hay que decir es que ha sido un, un, este, un buen resultado, ¿no? Un, 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 un Algo que va a dejar este, a los aficionados del City contentos por mucho tiempo, pero tampoco sí, es un sí. partido así que tú digas, uy, qué bárbaro, ¿eh? O sea, la verdad es que no lo vamos a
0: recordar por ser el mejor partido de una final de Champions. No, no, no lo fue. Por supuesto que no fue el, el más vistoso, te decía, pero si ya estás allí y, y tienes una oportunidad que yo creo que sí es única, no se le iba a presentar otra oportunidad igual, oportunidad igual porque había ganado la FA Cup, había ganado la Premier y ganar esto, la verdad es que es único. no El año pasado pudo haber solo ganado la Premier y la Champions, por decirte algo, y el antepasado pudo haber solo obtenido eh, la FA Cup y la Champions. Solo te estoy citando algunos ejemplos. Y si encima a esto le agregas que era justamente, igualar lo que sus vecinos habían hecho en el 99, sí que era una oportunidad única, ¿no? Así que lo tenías que hacer como fuera. Y yo te aseguro que el estilo, sí, todo muy lindo, me encanta que el City juegue lindo como juega siempre, pero sinceramente yo no me importaba cómo, yo quería que ganaran. Y bueno, así miles de hinchas del City en, en Inglaterra, ¿no? Sí,
1: sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh... Es un, un, un partido que, que, que se tiene que ganar, como decían ahí, las finales no se juegan, se ganan y la ganó el City. Y ahora sí tienen su triplete, tienen este todo para andar presumiendo y para andar, este obviamente, festejando. Puede ser este, el principio de, de algo bueno. ¿Tú crees que Guardiola puede ser algo parecido a lo que hizo con el con el Barcelona? Digo, no no, no, no en el estilo de juego, porque evidentemente son futbolistas muy distintos, ¿no? pero ¿será que puede ser una, una época
0: dorada para el City? Bueno, yo, yo te diría que la época dorada ya es para el City, no o sea, ganarte, a ver, ha ganado cinco de las últimas seis Premiers, y con él, con él como entrenador ya tiene una Champions, ya tiene muchos títulos, ha hecho un gran hombre con el City. Eh, ahora, si tu, tu pregunta se refiere al tema de la continuidad, yo creo que sí, Argumentos para hacerlo los tiene, eh, 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 el capital para sostener ese equipo también lo tiene, así que no dudo que, que pueda formar un equipo que, que siga ganando títulos, ¿no? Digo, independientemente bueno, de que, que, lo... que, que mucha gente lo demerite todo al... Claro, gana porque le compran todo, pero eso es algo que te decía el viernes y que el sábado a la noche que me llamaste por teléfono te decía, es verdad... Muchos pueden demeritar que compra todo, que tiene el, el capital para hacer las inversiones, pero otra cosa es muy diferente al comprar y saber gestionar un vestidor y convencerlos de una idea, cosa que, por ejemplo, no ha pasado con el con el prensa Germain, ¿no? Sí.
1: Bueno, pues este sí es cierto, ¿eh? ahí yo puse de redes sociales, este ganó Guardiola y el dinero, perdió el fútbol y este a varios como que les molestó no sé por qué curiosamente aficionados del Barcelona ahora para redondear la noche Guardiola también este se puso cómico vamos a dejar al técnico al término del partido bueno que el Madrid no se confíe solo estamos a 13 de ellos uh, que no se confíe que vamos <ríe> vamos a por ello bueno que...
0: qué chistoso es y a mí, me gustó, a mí me gustó y aparte y para que te dé más gusto lo dijo dos veces, lo dijo en inglés en la conferencia de prensa y después en la zona mixta, que es ese, esta entrevista. Pero previo a eso, eh, también dijo que un personaje histórico del fútbol fue quien le escribió el primer mensaje de texto o de WhatsApp, no lo sé, pero le mandó un mensaje a su teléfono por la mañana y se refería a Sir Alex Ferguson, ni más ni menos, ¿no? Eh, un, un maestro de maestros de la Dirección de Técnica como Sir Alex Ferguson, que le escriba a Guardiola, la verdad es que... Eh, habla mucho de, de cómo se manejan las cosas por allá ¿no? eh, deseándole suerte y bueno, eh, también quiero decirte que después de que dijo que van por el Real Madrid que primero lo dijo en inglés, te repito y luego lo dijo en español eh, después contextualizó y dijo evidentemente esto es una locura es imposible competir contra, contra estos equipos por historia, pero ahí estamos y el secreto de, de, de llegar es la continuidad así que solo con, con continuidad te puedes hacer grande y está en ese camino. Hoy ya puede sentarse en la mesa de los equipos campeones de Europa y de ahí a dar otro salto. Bueno, faltará algún tiempo más también, pero ya sabe lo que es ganar una Champions y por supuesto sí, no, que eso no. ya le, le da otro estatus, ¿no?
1: Sí, claro. No, 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 no fue fácil. Yo lo que me pregunto, ¿qué rayos tiene que andar hablando del Real Madrid? O sea, yo sé que le faltó reflector esta final, pero ¿para qué se pone a hablar de, del Real Madrid, este, el señor Guardiola? Ni quien se acordara del... Del, del cuadro Merengue, que no pudo llegar a este partido precisamente cayendo ante el conjunto de, del City. Eh, la, la otra es, este se, se sabe no que sí es un, un muy buen técnico, pero tampoco inventó el, el fútbol y, y creo que haber perdido la, la, la Champions anterior pues le sirve, no porque ahora sí jugó con centro delantero y con contención y, y ya se, se creo que se quitó el, el tema ese de, de hacer algo nuevo para seguir diciendo que inventó el fútbol y, y se puso a trabajar eh, para conseguir esta, esta, esta victoria, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, eh, insisto con lo que te decía al principio, ¿no? Era una ocasión única para, para hacerlo, por las circunstancias, por el momento del equipo, y no iba a renunciar a, al hecho de poder ganarlo, ¿no? Estaba muy cerca y hizo lo que tenía que hacer. Creo que cualquier entrenador hubiera hecho lo mismo. El Milan de saki hubiera hecho lo mismo, ahora hablaremos de Berlusconi más adelante, eh, el Real Madrid de Sidán hubiera hecho lo mismo. Eh, no sé, eh, a ver, eh, no, no, no recuerdo bien eh, algún otro equipo que también tuviera esa necesidad imperiosa de ganar sí o sí un título, pero te puedo asegurar que hubieran hecho lo mismo. es más, vamos con tu querido Brasil, el del 94, que está urgido de títulos, jugó la peor final de la historia y la ganó la final más aburrida de toda la historia la ganó, porque había que ganar, ¿no? Al final todos nos acordamos que fue una final en la que podías dormirte media hora y despertar y no pasaba nada y el título ¿quién lo tiene? Sí, claro, claro oye, y, y qué bueno que, que,
1: que se acordó del Real Madrid, porque mucha gente este, celebra ¿no? la declaración de Pep Guardiola el, el, que, el técnico que dicen que inventó el fútbol bueno, en 15 años ha ganado tres Champions en 15 años. Y el que no sabía, el que nada más era gestor de vestidor y que no sabía de tácticas, en cinco años ganó tres Champions y seguiditas. Nada más ahí para que este, el, el inventor del fútbol no esté tan contento. Bueno, sí, yo creo que sí está muy contento.
0: Me, me parece que tienes un tema. Eh, tienes que ir a, a un diván a, a hacerte revisar. Por un lado. Y por otro, ¿por qué sacas del, de, de esta conversación entonces a Ancelotti? No, ¿Dónde no, está claro. Zidane ahora? ¿Dónde está Zidane ahora? ¿Qué equipo dirigía este año? No, no recuerdo.
1: No, 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 no. Está descansando. Ah no,
0: ah, no tiene equipo. No tiene equipo. Fuera de la conversación ahora. Uh -huh.
1: bueno. Pero tiene tres Champions consecutivas. Vamos a ver si las puede conseguir. Ah, de esas no, tres, bueno.
0: dos me quedan dudas, ¿eh? Así que no, no, si hubiera Bar, no sé qué hubiera pasado, ¿eh? Sáquese. sé.
1: <risa> Los entrenadores que más champions tienen, ahí están Ancelotti que tiene dos con el Real Madrid y dos con el Milan. Este, ¿Sí? la que tuvo dos con Barcelona y uno con el Manchester City. Y Dan, tres con el Real Madrid. Y este,
0: te acuerdas de Bob Paisley, ¿no? El, el, Bob eh, Paisley, el, sí, Paisley, sí, Paisley, sí, claro, de Liverpool, sí. Pero bueno, hay que agregarle que Ancelotti ganó también como jugador. Ganó dos como jugador con el Milan. la ganó una como jugador con el Barça. No es algo fácil, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que yo creo bueno, que ya deberías convencerte. Ya pon afuera de tu casa, te amo, Pep, y todo el mundo. Y vas a hacerte muchos amigos. Vas a tener muchos no, amigos hoy. No, no, no. Te van a invitar no, para, a comer no, gratis, o sea, te van a abrir la, las puertas de cualquier restaurante. Yo sé lo que te digo. No, 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 no me gusta el,
1: el, el, el estilo y el discurso. El personaje es lo que me cae mal de, 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 de Pep Guardiola. Pero bueno, de que es un gran entrenador, es un gran entrenador.
0: Y... Ah, ya lo dijo al fin, lo dijo al fin
1: no, pues sí, sí es un, es un, es un muy buen entrenador, pero no, no, no su personaje no me gusta, como no me gusta Mourinho, que también lo, lo, lo he dicho y es otro de los de los grandes ganadores ¿qué pasó con Mourinho el fin de semana que también tuvo ahí en tendencia, ¿algo pasó con él?
0: bueno, yo, yo no sé exactamente eh, si habrá dicho algo en la transmisión, estuvo en una de las miles de transmisiones de televisión que hubo para la Champions, fue panelista eh, y por lo que tengo entendido, creo que solo estuvo en la previa no estuvo durante el partido Pude ver algo eh, y una de las muchas, muchas cadenas que transmitieron en Europa el, el partido, lo invitó, estuvo, te repito, en, la, en una mesa de análisis. Sinceramente después ya me concentré en otras cosas, ya no vi, pero, pero bueno, Murillo también siempre es un personaje que dice cosas picantes.
1: Oye, ya me, ya, ya me dijeron más o menos cómo va el conteo. Van 56 litros de cerveza este, con, con Jack Grealish, más o menos ahorita. Bueno, yo, yo le Entonces, conté como
0: 25 entre el silbatazo y que se iban del estadio. ¿eh?
1: Bueno, pues, se la merece porque también hizo un gran trabajo para poder conseguir este, este título y bueno, pues este vamos a ver si, si, si vemos también videos. De Esta otra cosa, de...
0: antes de, de ir a la pausa, te quiero decir algo rápido. esto Cuando me planteabas esto de que el City compra mucho y compra caro, sí, esa es la verdad, compra mucho y compra caro, aunque este año compró menos, pero igual compró un poco, ¿no? Y puntualmente en el caso de Grillis, en su primer año con el City, aunque ganaron la Champions, no terminaba de dar lo que se esperaba de él, ¿no? Y ahí es también donde entra el secreto del entrenador, ¿no? Potenciar las cualidades de cada jugador. Este Grilich que vimos este año no era el mismo que ya medio se insinuaba en el, en el Aston Villa. ¿no? Y lo mismo con Rodri, por ejemplo. Lo mismo con Kevin De Bruyne que ya era un gran jugador, pero a raíz de que Guardiola llega al City, sigue potenciando sus cualidades. Y es un fenómeno. Lo mismo con Gundogan, que además es uno de los grandes delanteros. Que no es delantero, digo, quiero ser goleador del, del equipo. Y, y qué decir de Julián Álvarez, ¿no? En su primer año es el segundo mejor goleador del Manchester City y no era titular. Y muchas veces solo entraba a jugar cinco minutos como el día del Real Madrid, ¿no? Que entró cinco minutos y los vacunó. Entonces, eso te habla mucho también del, del entrenador, de saber gestionar, de saber comprar y, y de convencerlos de una idea. Cosa que en el no, país pues, en Germain te aseguro que se quieren tirar de cabeza porque por más que compran, no les sale bien.
1: No, no, pero eh, queda, queda claro que cuando eres un equipo estado, como es este, este equipo que tiene una inversión importante de Medio Oriente, pues así no, no hay, hay que hacer las cosas como los grandes del fútbol mundial, no hay
0: billetazos, pero bueno. Bueno, sí, a, pues, ver, sí. a ver, a ver ya se les olvidó a muchos ahora, porque hoy todo el mundo se va con el tema, eh, parece en Hermann o el City, pero ya se les olvidó a muchos que el Madrid, esa fue su política durante mucho tiempo, ¿no? Así sac le sacó miles de jugadores a muchos equipos, los debilitó, el, el Bayern Munich lo sigue haciendo en Alemania sin ser un equipo que, que tenga dinero de, de los petrodólares, ¿no? Son equipos grandes, son equipos con poder y lo pueden hacer. El tema es que hay que desviarlo. Como no gané, uy, me quejo, ¿no? Soy, soy, eh, soy tan pobre que no puedo comprar un, un jugador de 100 millones de, de libras, ¿no? Es, es como, es como la, la más fácil, ¿no? Al final, yo te repito, se puede comprar, pero también hay que saber gestionar. Y, bueno... Puntualmente, hablando de estos, de estos dos equipos, el padre señor Main está lejos de acercarse a lo que ha hecho durante mucho tiempo el City. Pero bueno, ya,
1: ya hablamos mucho el Manchester City. Vámonos a la pausa, regresamos con más aquí en la Copa al Día.
2: Continúa
0: la Copa al Día en Unánimo Ánimo Deporte.
1: Hemos regresado. Hugo está, feliz, eh, eh, Hugo está feliz de la vida viendo ahí a, a, a la gente del Manchester City celebrando y a, a, a este Grilich que está este, disfrutando, pero a lo grande, a lo grande. Ya le echaron una cerveza en la cabeza y ni protestó porque fue Haaland. Oye, ya dejando el tema de, de la Champions, la selección mexicana pues, rescató de último minuto el, el empate porque. Ya se nos estaba viniendo la noche, perdiendo 2-1 con Camerún, lo que hubiera sido una derrota para, para Diego Coca en la previa del partido con Estados Unidos. Eh, lamentablemente, yo siempre he dicho que el, el de, de los últimos partidos, estaba en esta nueva eh, lo mejor que había mostrado la selección mexicana era lo de Malagón. En este partido no hubo, lamentablemente, el de la selección mexicana, pero al final, bueno, esa nueva mancuerna que tendrá el América con Kevin Álvarez, que parece que se está entendiendo las mismas maravillas con con este Henry Martin, este con, se combinan para el gol y rescatan lo que hubiera sido una terrible noticia para México, una derrota con Camerún.
0: Sí, eh, otra vez ratos buenos, ratos flojos. A ver, creo que toda esta parte de la selección entendemos que es parte de un proceso que está comenzando. No debería ser tan dura la crítica. Sin embargo, volvemos al origen de todo. Por cómo se eligió el entrenador, por los que estaban ahí por eh, este comité de selecciones que se armó con mucha fue muy tendencioso todo y lo sabemos todos eh, siempre estará bajo la lupa el entrenador y más cuando te das cuenta que a ver eh, no entiendo algunas convocatorias y sobre todo no entiendo que tengan que jugar algunos eh, el caso puntual hablabas de, de Malagón que a mí a veces me da la sensación de un tiempo para acá que en la selección mexicana, puede jugar cualquiera. ¿no? Y creo que tampoco, es, un, no debería ser así. Y si esto le agregas que el entrenador de la selección eh, está tiene un vínculo muy grande con su representante y que todos sabemos cómo se maneja este representante, pues evidentemente te da la impresión de que también hay eh, una vitrina con el cartel de se vende para cuánto jugador se ha convocado que forme parte de esta, de esta mancuerna, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a desvirtuar un poco el proceso del, de, de, de esta selección, que podría ser, insisto, un proceso normal, tomando en cuenta que cuando los equipos empiezan a formarse, los resultados no se dan de inmediato y que hay muchas carencias en el juego, pero acá, bueno, eh, hay que señalar muchos, muchos detalles, ¿no? Yo sigo pensando que eh, hay, hay gente que no, no debería estar. Por ejemplo, el otro día jugó Toño Rodríguez. Dime tú, y te repito por decima quinta ocasión, que tiene que hacer Toño Rodríguez en la selección, por ejemplo. Sí, sí, sí,
1: de acuerdo. Fíjate que estaba escuchando, este, ahora para compartir con la gente, este no, no, no vi en, en, en qué evento el presidente del grupo Pachuca habló. Eh, felicitando a, a las campeonas de, del fútbol femenil que por cierto ahí está la, la hermana de Marcelo, de Marcelo Flores, este, ay se me fue el nombre de, de, de la más chiquita, ¿cómo se llama? Este Hugo. Eh, Tatiana. Eh, Silvana. Silvana, perdón sí. No, Silvana es la mayor. Sil, Silvana es la mayor, ¿no? Sí, es, sí, sí, sí. Este, está, Tatiana. Tatiana, sí. Y, y bueno pues ahí Jesús Martínez aprovechó para ponerlas como ejemplo. Y dice que todavía no es el momento de evaluar lo que está pasando con, con Diego Coca. Vamos a escuchar al presidente del grupo, Pachuca. Todavía no, no podemos evaluarlo. Ahorita vienen las evaluaciones. ¿verdad? Ahorita viene lo fuerte. ¿verdad? Que son los partidos oficiales. ¿verdad? Los partidos amistosos y todo eso. Yo lo que sí hubiera querido este, es pues que estos partidos este, sirvieran un poquito más. ¿Entiendes? Para, para tener a los jugadores que iban a que teníamos esa ventaja de que Estados Unidos no tuvo partidos amistosos. Nosotros sí teníamos dos partidos amistosos. que pienso que se tenía que aprovechar un poquito más. Pero hay que respetar lo que está haciendo ahorita tanto Davino como Diego. ¿verdad? Hay que respetarlos mucho. ¿verdad? Ellos traen su, su plan y su proyecto y ojalá y Dios quiera y, y nos vaya muy bien. ¿verdad? Porque todo el aficionado es lo que quiere ¿verdad? Todavía no podemos evaluar. Muy bien, pues ahí está la, la voz del presidente de, de, de Grupo Pachuca. Y es cierto, ¿no? O sea, sí son este resultados que no sirven para muchas cosas. Este Ahora sí, a partir de esta semana vendrá lo importante. Y, y este por ahí me decían que... Que no solamente Diego Coca está preocupado, ¿no? Hay mucha gente que está ahí, este, pues con la, la incertidumbre de qué viene a futuro, inclusive, inclusive Duilio Davino, ¿eh? Que, que parece que no le dieron un contrato muy amplio y que también va a estar sometido a, a los resultados que tengan esta, esta semana, que es obviamente importantísimo que consigan la victoria.
0: Sí, 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 es, es fundamental que lo, que lo logren, ¿no? Tan simple como eso. Eh... No ganar ya pone la mente mucho más tenso, mucho más tenso, tenso de lo que ya estaba. Entonces, bueno, vamos a ver eh, cómo pinta la cosa. Sinceramente no le veo eh, que, que, que pinte bien. Eh, creo que va a sufrir México el jueves contra Estados Unidos. Y veo también que va a ser un poco parecido al otro partido que tuvieron amistoso, ¿no? con justo contra Estados Unidos, donde se defendieron bastante, donde el partido no fue nada atractivo. Y donde ganaba México y al final un error defensivo le costó el empate, ¿no? Entonces, bueno, aquí el tema es que es una seña final y el que pase podría eh, estar cerca del título, ¿no? Con lo que esto representa sí. si también pierdes.
1: Sí, 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 por supuesto. Qué, qué, qué difícil situación para Diego Coque y compañía, sobre todo por las formas, ¿no? Que también son importantes de la selección. Hoy estaba viendo un video, Hugo, de, al término de este partido con, con Camerún, este... Hay un futbolista, Collins Fight se acercó a Memo Ochoa y le dio un abrazo con mucho cariño. Jugaron juntos en Bélgica cuando estuvo por allá en el estándar de Lieja este, Memo Ochoa. Y bueno, pues le dio muchísimo gusto ver al portero de la selección mexicana, que ahora sí, yo creo que lo vamos a ver este fin de semana en, en la portería de, de, del equipo mexicano. Vámonos a la pausa y aquí estamos con ustedes de regreso en la Copa al Día.
0: Continúa la Copa al Día En Unánimo Deportes Ah, Holanda Juega el miércoles con Croacia
1: Acá estamos de vuelta con mucho gusto saludándolos en la Copa al Día, en la recta final del programa eh, para platicar por supuesto de, de lo que está pasando en la previa de, de la selección mexicana y vamos a escuchar a Diego Coca, el técnico del equipo mexicano, eh, con su sensación en este momento donde pues, parece que sí tiene mucha presión por conseguir el resultado ante Estados Unidos.
2: No lo sé, lo vamos a saber el jueves. Eh, yo... Siendo la cabeza de grupo de la selección mexicana, lo que sí estoy convencido y contento con la actitud y el compromiso de los jugadores. Y si seguimos por este camino, no tengo duda que vamos a, a ir creciendo y estar a la altura que nosotros queremos estar. Mauricio. Mira, lo que pasa es que la idea es se puede se puede transmitir o se puede, eh, se puede realizar. En, en una forma parcial, porque después vienen un montón de, de matices o de contextos que van modificando dependiendo del rival, dependiendo lo que quieran hacer, dependiendo las herramientas que tengamos que usar, o sea, necesitamos muchísimo trabajo para tener una idea o un equipo que tenga todas las herramientas para poder ganarle al rival. Eh, y estos partidos nos ayudan muchísimo no solo para sacar conclusiones sino también para vivenciar lo que entrenamos y para entender de qué manera hoy el, el partido en un momento eh, se necesitaba pelotazos cruzados cosa que no hemos podido trabajar todavía hicimos mucha posesión, muchos movimientos porque el rival cambia, el rival modifica y lo entendieron y, y se logró eh, romper con, con esos pelotazos eh, es una herramienta más el día de mañana tendremos que ponerle otra y otra y otra y otra y gracias a Dios en el fútbol hay infinitas herramientas y hay que estar a la altura para poder transmitirlas vuelvo a repetir lo mismo eh, crecimiento yo veo crecimiento yo veo compromiso yo veo que vienen jugadores eh, que a lo mejor algunos no habían jugado o habían jugado muy poco y entran y se adaptan a la idea, al equipo, al sistema, y lo hacen bien. Entonces, creemos que estamos por el buen camino. Y ahora vendrán los de Europa, que...
1: Bueno, pues ahí escuchamos a Diego Coca, el técnico de la selección mexicana, sí. eh, con lo que vendrá, los cambios que tendrá... este con, con los europeos y ojalá que, digo, no esté Chucky pero ojalá que los que los que aparezcan en esta alineación de, de, de esta semana pues nos den un, un cambio de aires no y aprovechar que Estados Unidos anda bastante mayugador y que anda sin técnico a ver rápido, los que andan por aquí este Hugo René Zamudio dice esta selección solo da vergüenza pero lo más seguro es que traigan a Almeida y, y venga otra desilusión para el fútbol mexicano solo los que le van al Pachuca se van a alegrar ¿A qué hora se traen a Matías? Bueno, mira, los chivermanos quieren este ahora Matías en la selección, que no me desagrada la idea, ¿eh? es un técnico que creo que pudiera tener éxito con el equipo mexicano. Saludos de Carlos Ochoa, valedor, saludos. Ahora, ¿cuál será el pretexto de nuestro amigo Beto Pérez Landa de Guardiola? Ah. <risa> Hugo, muchas felicidades y ojalá algún día entienda y dé su brazo a torcer con Don Pep Guardiola. Feliz inicio de
0: semana. Pues ya dije que es un buen entrenador, no dije. Sí, te costó mucho trabajo decirlo Estuve a punto de decirte, ahora dilo sin llorar Pero lo logramos <risa> eh, Ya va en camino una manta que dice Pep te amo, para ponerla fuera de tu casa oh, No, Eso sí que no Pero reconozco que es un buen momento oye, oye, antes de, de irnos, eh, también hay que decir Una de las noticias que bueno, sin duda son las más importantes del día No es una buena noticia eh, Lamentablemente falleció a los 86 años Silvia Berlusconi eh, Que por supuesto todo el mundo se le recuerda O lo recordamos por el gran trabajo Que hizo eh, ...convirtiéndose en dueño del Milán a mediados de los 80s, ...transformándolo en el mejor equipo del mundo... ...porque para poner un poco en contexto lo que acabo de decir... ...el Milán venía de campañas lamentables... ...de un descenso... ...y gracias a él, bueno, compró a tres históricos... ...como richard Van Basten, Gullit... ...ganaron cinco Champions bajo su gestión... Eh, ...se hizo el mejor equipo del mundo... ...un equipo que también revolucionó técnicamente... ...el fútbol en esa época que muy pocos, muy pocos pudieron pasarle el trapo, solamente el Nápoles de Maradona, el Madrid se comía cinco cada que visitaba San Siro, eh, y bueno, fuera de, del fútbol, también un hombre muy polémico, fue primer ministro de Italia, creo que en tres oportunidades, era dueño de Mediaset, y eh, hombre fuerte de, eh, se me escapa el nombre de la publicidad que tenía en Milán en los ochentas, Mediolanum, que es, un, que es un banco en realidad, y él era uno de los hombres fuertes de esta... De, este, de esta casa bancaria un hombre de negocios multimillonario y que a causa de una leucemia que padecía de ese tiempo fallece hoy, hoy, hoy era eh, el, el dueño del Monza y lo puso en la, en la serie, así que eh, incluso en sus últimos años no, nunca perdió la pasión por el fútbol, insisto más allá de que fue un hombre muy polémico y que mucha gente eh, en Italia no lo recuerda del todo bien en la parte de fútbol que es la que nos corresponde a nosotros, hay que decir que fue un hombre histórico, quizá de los mejores presidentes que ha tenido el Calcho, y por supuesto el, el fútbol mundial, ¿no?
1: Sí, 29 títulos ganó con ese Milán, este expresidente, ex primer ministro, más bien decías, y, y ha sido noticia, ¿no? La muerte de, de Silvio Berlusconi, que siempre, este, cerraba la gente que pensaba en el, en el Milán histórico, siempre. Este, relacionado con este polémico hombre que murió a los 86 años de edad, como tú decías. Oye, este, me faltó, me faltó, ¿quién me faltó? Luis Piño, ¿no? También apareció ahí no, claro, este, sí. con comentarios en, en las redes sociales. Por aquí, déjenme ver. Aquí está Luis Piño, dice, saludos eh, y un abrazo, Beto y Hugo. ¿Cómo le duele a Beto el triunfo de Pep Guardiola? El Madrid siempre juega ratonero y no dice nada, nada que por favor. Siempre que juega el Real Madrid son partidos vistosos, emocionantes, de buen fútbol. No, no, hay, hay, hay diferencias, hay diferencias, por supuesto, en, en la clase A del, del fútbol mundial. Oye, ¿qué pasó con Messi, Hugo? ¿No? Que se fue, se fue a Taiwán y creo que fue por Fayuca y no, este, no, se llevó el pasaporte español en vez del argentino, pensando que no le iban a pedir visa y, y lo detuvieron un ratito, ¿no?
0: Sí, tuvo ahí un inconveniente. No pasó a mayores, ¿eh? eh no, no pasó a mayores, sinceramente. La verdad es que, bueno, ya, ya se reveló cuál fue el, el motivo por el cual fue detenido en China, ¿no? En realidad fue. Eh, viaja con la selección, como parte de los juegos que tendrá la selección amistosa, eh, la selección argentina. Uno de ellos es en China. Y, bueno, pues tuvo un inconveniente con el tema del pasaporte. Estuvo cerca de media hora hasta que todo que yo ya quedó resuelto. Pero fue muy curioso verlo, ¿no? Sentado como cualquier eh, pasajero, eh, esperando que le liberaran el, el pasaporte español. Él lleva el pasaporte español, eh, pero debió ingresar con sus documentos argentinos. Así de simple. Una vez que se resolvió y que se hicieron gestiones, y que evidentemente al ser Messi, pues todo se te libera un poquito más. Eh, quedó una anécdota, pero sí que, que llamó la atención eh, el hecho de, de que además algunos titulares súper sensacionalistas dijeran Messi detenido en China. ¿no? Esa era la cabeza de varios de varios titulares.
1: Sí, 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 sí vi sí, las notas y también me saqué de onda hasta que ya este vimos que, que era por este tema de, de, de la visa. Bueno, menos eh, mal bueno,
0: que lo está... como algunos jugadores del Atlas, eh, que llegando a, a Buenos Aires eh, se copiaron la, el llenado de migración, luego te digo quiénes fueron. ¿Ah, sí? órale. Oh, sí, eso me tocó Oye. verlo a mí alguna vez.
1: ¿eh? Ah, no, bueno. Muy bien. Bueno, pues este, estamos listos ya para la parte final del programa. ¿Pronóstico tú tienes para el México-Estados Unidos? No te
0: va a gustar. Y no estoy hablando de la banda uruguaya. Eh, creo que van Estados Unidos 1-0. 1-0. Muy bien. Bueno,
1: pues yo creo que México... Pues no sé, ya no sé ni qué pronosticar. Yo solo espero que juegue bien, pero sí, una derrota <risa> sería...
0: ¿eh? Es mejor pronosticar a esperar que juegue bien. Sí, 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 cari.
1: bueno, pues ya nos estamos despidiendo a nombre de Hugo Carreón, que está más feliz y más agrandado que un zapato de payaso. Se despide Beto Pérez Landa. El principio,
0: ¿eh?
1: <risa> Quédense con nosotros el libre directo. Hasta la próxima. Felicidades al City, pero no a la mentira más grande del fútbol La la técnica del señor Guardiola. ¡Vámonos!
0: Por favor.